0: 7. November 2019 und Amazon hat heute seinen nagelneuen Echo Studio vorgestellt. Ein Lautsprecher, den man sich irgendwo möglichst mittig in den Raum stellt und der 3D-Klang verspricht vom feinsten in HD Audio mit Dolby Atmo und und und. Ich habe den natürlich hier stehen, gehöre zu den Glücklichen, die den wirklich mit als erstes bekommen haben. Das Ding ist längst ausverkauft, die nächste Marge soll so im Dezember, Januar kommen und es kann sein, dass man den vielleicht sogar noch später bekommt. Ich habe ihn früh genug bestellt, als Amazon ihn angekündigt hat und somit steht er hier heute tatsächlich, obwohl auch bei mir zeitweise in meinen Auftrags Auftragsbestätigungen sozusagen von Amazon drin stand, dass der erst am 16.11. käme zu mir. Nun war er heute aber doch bei der Post mit dabei. Ich habe ihn angeschlossen und wir probieren, probieren ihn einfach mal aus, um zu sehen, ob wir vielleicht ein bisschen Geld sparen können. Denn ein Echo Studio kostet 199 Euro. Wenn ich mir ein Stereo-Paar zusammenschalte und das Ganze mit einem Bass versehen will, also mit dem Echo Sub dann, da komme ich wesentlich teurer dabei weg. Kann ich wirklich ein bisschen Geld sparen und habe trotzdem dreidimensionalen wunderbaren Raumklang? Ja, hat denn der Chor tatsächlich noch Zeit, einen Lautsprecher auszuprobieren? Das habe ich mich ehrlich gesagt heute auch gefragt, ob ich mir die Zeit dafür nehme oder ob ich lieber ganz normal weiter arbeite. Der Mensch ist aber nicht allein zum Arbeiten da, der will sich auch mal ähm, unterhalten fühlen und die Zeit, die andere Leute vielleicht viel zu viel vor dem Fernseher verbringen. Oder sonst womit ähm, teste ich dann eben meinen Lautsprecher. Hat immerhin den Vorteil, dass ich euch eine neue Podcast-Episode im Irgendwasser präsentieren kann. Für diejenigen, die sich für diesen Lautsprecher auch interessieren und nun überlegen, kaufe ich mir so ein Ding oder lasse ich es besser bleiben. Ich habe also den Echo Studio heute bekommen und ähm, oh, ich darf nicht so oft Echo sagen, weil hier, mh, weil hier einige Lautsprecher auf dieses Wort reagieren. Also ich darf eigentlich in meinem Wohnzimmer, Esszimmerbereich gar nichts mehr sagen. Ähm, soll uns aber mir erstmal egal sein. Ähm, ich habe also den Echo Studio heute ausgepackt und äh, war erstmal ein bisschen verdutzt. Ich musste tatsächlich erstmal... Versuchen nochmal auf die Verpackung zu gucken. <lacht> Allerdings reichte mein Sehrest auch nicht dafür aus. Kontrast war nicht hoch genug. Die Schrift war schon relativ groß. Konnte ahnen, dass da Echo steht und dahinter wohl das, was es dann ist. Was mich gewundert hatte, war, dass der Karton mir verdächtig nach dem Echo Sub ausgesehen hat. Also nach diesem großen Bassreflex-Lautsprecher. Ähm, ja, davon habe ich ja auch zwei Stück in der Bude stehen. <lacht> der Echo Sub. Ist ein reiner Bass-Lautsprecher. Das heißt, der macht einzeln überhaupt gar keinen Sinn und kann auch einzeln gar nicht genutzt werden. Den muss ich mit irgendwelchen anderen Lautsprecher von, Lautsprechern von Amazon erstmal verbinden zu einem Stereo mit diesem Sub oder ähm, zumindest, ich glaube, es geht auch, wenn man einen Echo-Lautsprecher hat und verbindet den jetzt mit dem Echo-Sub, das geht glaube ich auch. Aber. Ich muss ihn eben mit irgendwas anderem verbinden, weil der wirklich nur einen dicken, fetten Basslautsprecher drin hat. Der strahlt nach unten auf den Fußboden einfach ab und von dort aus ähm, hat er so an der Seite sozusagen Lüftungsschlitze drin, wo er dann die Schallwellen drüber übertragen kann. Das ganze Knall scheppert also auf den Fußboden, so ist es gedacht. Und dann von dort aus geht es rund um ihn herum äh, in die Breite. Das ist auch sehr empfehlenswert. Das verleiht äh, den... Eco-Lautsprechern wirklich richtig Wumms und man hat richtig das Gefühl, ich habe jetzt ein vernünftiges Soundsystem bei mir in der Bude stehen. Damit kann man auch gut klarkommen, gut leben, wenn man von den Sonos-Lautsprechern herkommt, so wie ich. Ich habe ja vorher überall in der Bude Sonos-Lautsprecher drin gehabt und äh, die habe ich an verschiedenen Stellen so ein bisschen schon ausgemistet und eben gegen die Ecos ähm, ausgetauscht, weil ich die das Ökosystem insgesamt als Ganzes sehe und das für mich eben ähm, mehr bringt, einen mehr Gewinn auch hat. Und ähm, vom Klang her, die Differenz sozusagen zu dem äh, Sonos-System nicht so groß ist, dass ich sage, okay, ich will jetzt beide Lautsprechersysteme haben. Faktisch ist es so, dass ich in manchen Zimmern noch Sonos und die Echo Lautsprecher habe, aber sobald das irgendwie so machbar ist, möglich ist, will ich eigentlich lieber auf die Amazon Lautsprecher gehen, weil es für mich einfach praktikabler, praktischer ist. Ja, ähm, ich hatte also diese Verpackung von dem Echo Studio in der Hand, packt das Ding aus und mich erwartet dort eine Tasche, das war beim Echo Sub genauso, ist eine Stofftasche drin und in dieser Stofftasche ist dann der eigentliche Lautsprecher und unten in der Verpackung ist dann eigentlich nur noch das Stromkabel und das war's dann. Ich glaube, ein paar Blättchen da, also kleine Kurzanleitungen, die einem wahrscheinlich nur sagen würde ich habe mir die gar nicht durchgelesen, ähm, die einem wahrscheinlich nur sagen wird, äh, geh in, mit deinem Smartphone in den App Store, lade dir die, die Alexa-App runter und dann richte da das Ding ein. Wenn man schon ein Ecosystem hat, muss man mittlerweile keine einzelnen Lautsprecher mehr über die App einrichten. Denn Amazon hat im Normalfall, wenn wir das nicht äh, deaktiviert haben, hat Amazon unsere Daten, die er braucht. Das heißt, der hat WLAN und alles. Und die Geräte können sich untereinander unterhalten. Das heißt, der eine Lautsprecher ähm, kriegt die Daten von dem anderen übertragen. WLAN, Zugang und so weiter alles. Und wir müssen eigentlich nur noch, wenn wir uns einen Echo Lautsprecher zu unserem Ecosystem Hinzukaufen müssen wir ihn nur noch ähm, mit Strom verbinden. In dem Moment richtet sich das Ding komplett alleine ein. Das war bei dem Echo Studio ganz genauso. Ähm, einziger Unterschied, er macht einen Raumtest. Das heißt, er spielt so ganz komische Sounds, ganz komische Klänge ab, misst dann über seine integrierten Fernfeldmikrofone die Akustik, die im Raum existiert, um selber zu entscheiden, wie muss ich jetzt meine verschiedenen Lautsprecher, die ich in mir habe, justieren, damit ich optimal hier an diesem Standort klinge. Ihr dürft also, wenn ihr den Echo Studio in Betrieb nehmt, nicht denselben Fehler machen wie ich. Ich habe es ausgepackt, sitze am Sofa und habe ihn dort, wo ich ihn ausgepackt habe, eben in die Steckdose gesteckt und dort richtet er sich ein. <lacht> Hat natürlich den Nachteil, dass er sich dann dort selbst testet und die Akustik im Raum. Nur da bleibt er natürlich nicht stehen. Ich habe auch keinen Lautsprecher direkt vor dem Sofa stehen. Ähm, so mache ich das hier jetzt auch nicht. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich denke mal, diesen Selbsttest wird man jederzeit wiederholen können. Wenn ich ihn dann dorthin stelle, wo ich ihn irgendwann mal hinstellen will, dann kann ich ihn dann nochmal sich durchtesten lassen und dann kann er seine Akustik im Raum selber messen und sich wieder justieren. Das ist der einzige, <lacht> das ist der einzige Unterschied zu den anderen Echos, jedenfalls soweit wie ich das bisher hatte, dass er die, seine eigene Akustik im Raum misst und sich selber justiert, sich selber einstellt, entscheidet, wo muss was wie hinstrahlen, in welcher Lautstärke, mehr Höhen, mehr Bass und so weiter und so fort. Der Echo Studio soll integriert eingebaut haben fünf Lautsprecher und ich habe, das solltet ihr dann vielleicht auch mal tun, wenn ihr euch den das, ich mache das immer ganz gerne, allein schon um herauszufinden, wo haben die diese Lautsprecher hingesetzt und wie strahlen die ab, wie funktionieren die, wie viele sind da, wo strahlen die hin und so weiter und so fort. Das mache ich eigentlich mal ganz gerne, ganz einfach, Lautsprecher nicht ganz so laut machen und direkt das Ohr an den Lautsprecher heran und das ganze Ding drehen am Ohr, und dann könnt ihr üblicherweise relativ gut und ganz exakt hören, wo befindet sich unter dem Gehäuse welcher Lautsprecher? Bei dem Echo Sub habe ich zumindest wahrgenommen drei Lautsprecher. Das heißt, zwei fehlen mir noch, die kann ich nicht direkt hören. Ich gehe davon aus, dass zwei eventuell nach unten hin strahlen. Was ich gemerkt habe, ist äh, mit diesem Raumklang, diesem 360 Grad Raumklang, das ist so ein bisschen Mogelpackung von dem Echo Studio. Denn wenn man das Ohr direkt dran hält, strahlen zwei Lautsprecher sozusagen nach vorne und vorne ist dort auf der gegenüberliegenden Seite, wo das Netzkabel reingeht. Also das Netzkabel geht logischerweise hinten rein. Also ist das eben auch hinten an diesem Lautsprecher. Und Raumklang wäre ja jetzt, ich drehe mir den Lautsprecher einmal rum, halte das Ohr dran und ringsherum in 360 Grad würde, würden Lautsprecher zu hören sein. Und das ist nicht der Fall. Wenn ihr das ähm, testet, werdet ihr merken, nee, das stimmt aber nicht. Da strahlen nur zwei Lautsprecher vorn ab. So ein bisschen natürlich versetzt. Einer geht mehr nach links rüber, der andere mehr nach rechts rüber. Wenn ihr dann das Ohr oben drauf haltet, werdet ihr merken, das klingt ganz seltsam. Also ich hatte mir ein Hörspiel angehört und habe da meine, meine Ohren sozusagen drangehalten an den Lautsprecher. Und oben scheint ihr die Höhen abzustrahlen. Also die gehen nach oben in den Raum, gehen die Höhen weg. Und da steuert er die ganze Zeit herum. Das ist das, was mir sofort aufgefallen ist. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel Sprache und so weiter hat, dann werden die oberen, die Höhen, runtergedreht und es kommt mehr zur Seite raus, die Sprache eben. Und wenn so eine Stille ist und man hört mehr so Geräusche im Hintergrund, da war glaube ich irgendwie Waldrauschen oder irgendwie was war da mit drin, ein bisschen Rauschen oder Straßengeräusch, keine Ahnung mehr, was das war, dann dreht er wieder oben etwas auf. Und macht da wieder ein bisschen lauter Also es ist die ganze Zeit am Herummischen äh, der verschiedenen Lautstärken an diesen Lautsprechern. Er scheint also zu analysieren, was übertrage ich hier gerade und passt ständig ähm, die jeweiligen Lautsprecher in der Lautstärke an. Das ist das, was er wohl macht. Ähm, <lacht> Insgesamt klingt das dann in Ordnung. Wenn man dann das Ohr dran hält, dann kommt man das ganz komisch vor, weil halt ständig oben dieser Höhenlautsprecher in der Lautstärke rauf und runter geregelt wird. Und das, das klingt ganz seltsam. Also ähm, ist so, aber natürlich nicht gedacht, dass man das Ohr direkt daran hält. Ähm, ich habe dann natürlich als nächstes Musik abgespielt und ausprobiert und habe gleich gemerkt, also das merkt man ja wirklich sofort, ja, das mag wohl sein, dass das im Klang jetzt der beste Echo ist. Aber was sofort deutlich wird, ist, nichts, wirklich gar nichts kann räumlich getrennte Einzellautsprecher, also Stereopare, ersetzen. Es nützt nichts, die Hersteller können uns so viel 3D-Klang und Raumklang und wie sie es dann alle nennen, versprechen, wie sie wollen, wenn ich die Lautsprecher an einem zentralen Punkt im Raum habe, dann habe ich keinen richtigen Stereo-Effekt. Jedenfalls nicht den Stereo-Effekt, den ich hinbekomme mit zwei von mir aus auch billigeren Lautsprechern, von denen ich den linken Kanal ganz weit links in den Raum stelle, möglichst in die Ecke, natürlich so hinstrahlend, dass der Klang in die Raummitte strahlt oder dorthin, wo ich meistens sitze. Und äh, rechts genauso, der rechte Kanal auf die rechte Seite des Raums, doch auch dort in die Ecke und der strahlt dann auch ab. So, und wenn ich das Ganze mit einem Subwoofer verbinde, dass die Bässe eben, irgendwo noch mal rauskommen, irgendwo in der Mitte mache ich das meistens, ob jetzt hinter mir oder vor mir, das spielt gar nicht so große Rolle bei den Bässen. Ähm, die Hersteller sagen zwar, spielt überhaupt keine Rolle, wo das Ding hinstellst, kannst du auch links oder rechts in den Raum stellen. Ich persönlich finde, ich höre das raus. Wenn ich ein ein Subwoofer jetzt ganz rechts oder ganz links im Raum stelle, bilde ich mir zumindest ein. Ich merke dann eindeutig, dass, dass der Bass, das was immer so ein bisschen wummert, das kommt dann eben wirklich sehr weit von links aus der, äh, zu mir her oder sehr weit rechts. Das heißt, ich versuche immer, die Subwoofer in die Mitte des Raums zu bringen. Natürlich nicht mittendrin, sondern eben Mitte, Wand vorne oder Wand hinten. Das spielt ja nicht so die große Rolle, ob er vorne oder hinten steht. Nur, er sollte irgendwo so ein bisschen an einer zentraleren Stelle stehen. Müsst ihr allerdings ausprobieren, wenn ihr sagt, äh, ich merke da gar nichts von, wo die besser herkommt. Dann ist es natürlich euch überlassen und vollkommen egal. Ich kann es nicht haben, deswegen habe ich die Dinger in der Mitte stehen. So Und ich sage ja, dann normale Lautsprecher. In dem Fall, wenn ihr beim Amazon-System bleiben wollt, einen ganz normalen Echo nehmen. Und einen davon ganz weit links in den Raum, einen davon ganz weit rechts in den Raum wenn ihr es perfektionieren wollt, ich empfehle immer doppelte Stereopaare. Also für Musik ist das genial. Man kann sagen, was man will. Ähm, Dolby, Surround und so weiter kann ich für Filme wunderbar gebrauchen. Für Musik kann ich es persönlich für mich nicht gebrauchen. Da brauche ich eine andere Konstellation äh, von Lautsprechern im Raum. Und zwar nenne ich das doppelte Stereopaar. Das heißt, <lacht> Ich habe, wenn ich zu einer Wand hingucke, habe ich links im Raum den linken Kanal vorne, rechts im Raum habe ich den rechten Kanal vorne und dieselben Lautsprecher stelle ich mir nochmal hinten in die Ecke rein. Also einen nochmal links hinter mir und einen nochmal rechts hinter mir. Natürlich auch so, dass die linke Seite sich nicht überkreuzt, sondern dass links immer links bleibt im Raum und rechts immer rechts bleibt im Raum. Dann das ganze Ding nochmal mit einem Subwoofer verknüpft. Dann habt ihr so eine Art, ah, wie soll man es nennen, 4.1-System. Besser wäre, man würde sagen, 2 plus 2.1-System. So ist es eigentlich richtig dann. Das benutze ich seit vieler, seit langer Zeit oder seit vielen Jahren als zum hören. Also ich habe ähm, dort, wo ich Musik genießen können möchte, habe ich immer ein doppeltes Stereo-Paar. Dort habe ich kein Dolby Surround. Das brauchte, bräuchte ich eigentlich nur für Filmgenuss. Filme gucke ich allerdings kaum noch. Deswegen baue ich mir Dolby Surround-Anlagen gar nicht mehr auf. Habe ich gar nicht mehr. Ähm, ich habe zwar so Soundbars und so weiter, die, die Playbar und so weiter von Sonos. Na, Playbar nicht die kleinere. Ihr wisst schon, was ich meine. Hatte ich euch schon mal erzählt, das Ding. Ähm, aber wir sind ja beim Amazon Echo Studio. Ich habe den also ausgepackt aus der Verpackung, habe ich euch ja erzählt. Es ist ein ganz normales Netzkabel drin, also keine klobigen Netzteile. ist alles in dem Lautsprecher verbaut. Ich habe also nur noch das sehr schlanke Euro-Steckerkabel. <lacht> das zweiadrige also, was ich hinten in diesen Eimer stecke. Und da kommt auch gleich schon der erste Kritikpunkt. Das Ding ist einfach fett klobig. Es ist ein Eimer. Ein eimerförmiger Lautsprecher, so müsst ihr es euch vorstellen. Der ist schwarz, der ist rund, groß, klobig, ist ein dicker Eimer. Bei dem Subwoofer habe ich das ja eingesehen, das ist ja nun ein Subwoofer und da kommt der Bass unten raus. Und der Echo Studio ist meines, meiner Ansicht nach nichts anderes als der Echo Sub, wo man oben einfach noch ein paar Mittel- und Höhenlautsprecher mit verbaut hat. Das macht den Echo Studio aus. Die haben dasselbe Gehäuse, selbe Technik von dem Echo Sub genommen. Ist der gleiche hässliche große Eimer. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht so wahnsinnig schick. Er ist natürlich zwar mit so einem Gewebestoff ähm, überzogen. Also ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwas plastikmäßiges, großartig oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hässliches sieht, sondern das ist schon ganz ordentlich. Es ist auch gut verarbeitet. Das ist nicht mein Problem. Nur, wer stellt sich einen schwarzen Eimer ins Wohnzimmer? Das ist halt die große Frage. Den stelle ich mir nicht irgendwo auf äh, einen Wohnzimmerschrank oder irgendwo, ähm, ja, keine Ahnung, äh, ins Regal oder sowas. Also, ich finde es nicht besonders schick. Wenn man wenigstens die Farben sich hätte anders aussuchen können. Ähm, denn meine Idee war natürlich, wenn der jetzt so einen genialen Klang liefert, ich habe ihm einzeln von vornherein keine große Chance gegeben. Ich habe gleich von vornherein gesagt, das ist mir schon so oft versprochen worden, dass es Raumklang und 3D-Klang heißt und ich muss nur noch einen im Raum haben und kann damit wunderbar Stereo-Effekt hören und so weiter weiter. Das hat noch nie funktioniert. Bei mir funktioniert es auch mit dem sehr teuren und sehr viel teureren Sonus Play 5 beispielsweise genauso wenig. Einzelne Lautsprecher sind für mich ein Graus. Ich werde es nie verstehen, warum Menschen, die gerne Musik hören, damit klarkommen. Ich komme damit nicht, nicht klar. Ich brauche räumlich getrennte Kanäle, links und rechts. Und ich brauche vernünftigen Bass. Und dann fängt das überhaupt erst an, für mich interessant zu werden, damit ich meine Musik genießen kann und mich nicht ständig drüber ärgern muss, dass da irgendwie aus einer Ecke heraus oder irgendwo von mir ist auch aus der Mitte ein Lautsprecher insgesamt als solches, als komplettes Gerät. Dann sind natürlich mehrere Lautsprecher verbaut drin. Jedenfalls, dass, das, dass meine Musik aus einem Punkt, aus irgendeiner Ecke oder der Mitte oder sonst irgendwo her, abgestrahlt wird. Und ich ständig orte, wo kommt jetzt die Musik her. Das mag ich nicht. Ich muss immer das Gefühl haben, ähm, zumindest so ansatzweise annähernd, dass ich vor einer Bühne sitze, wo die Band jetzt für mich gerade spielt. Und da habe ich es auch nicht so, dass die ganzen Musiker aufeinander auf dem Schoß sitzen und ihre Instrumente spielen und von dort kommt dann die Musik, sondern die stehen verteilt auf der Bühne und ich habe halt von links nach rechts rüber verschiedene Quellen der Schallwellen sozusagen. Und das ist so das Optimum, was ich mir eigentlich vorstelle, um meine Musik genießen zu können. Esszimmer, Wohnzimmerbereich. Da gucke ich dann ein bisschen, dass ich wirklich vernünftigen Klang habe. Meine Idee war jetzt, wenn der Echo Studio was taugt, wenn, wenn er mich wirklich vom Hocker reißt, müsste man ihn ja auch zu einem stereo zusammenschalten können. Ein Echo Studio kostet 199 Euro. Ich Denke mal, jetzt kommen ja bald hier diese Cyber Monday, Black Friday und wie sie heißen. Da wird Amazon bestimmt den Echo Studio noch mal vielleicht im Preis senken, dass man ihn noch mal günstiger bekommen kann. Ja, und dann vielleicht noch einfach einen zweiten dazu kaufen und den Sub dann damit dazu schalten, dass ich so einen 2x5 Lautsprecher plus den Subwoofer in der Mitte habe. Und da müsste ich doch vom Klang her eigentlich müsste mir das doch quasi um die Ohren hauen. Das müsste sich doch genial anhören. Plus, ich habe ja noch die beiden normalen Echo, ich weiß gar nicht, waren das auch Echo Plus, jedenfalls habe ich noch zwei <lacht> Echos dann ja <lacht> als hintere Lautsprecher stehen. Also die wären dann auch noch dazugekommen. Das müsste ja vom Klang her eigentlich gewaltig sein. So, das habe ich mir mittlerweile schon abgeschminkt, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass der Echo Studio dieses Potthessl, dieser pothässliche schwarze Eimer ist wieder Echo-Sub. Den Echo-Sub, den habe ich unten weggestellt, dass man ihn so nicht gleich so unbedingt sehen kann und äh, da stört er nicht weiter. Das kann ich mit den Echo-Studios, wenn ich sie mir als Stereo-Paar kaufen würde, nicht machen. Die müsste ich dann ähm, auf den Schrank stellen. Die würde man so sehen und die sehen wirklich nicht schön, schön aus. Also kann ich knicken, ähm, würde Anja zu Recht zu mir sagen, was hast du da denn Hässliches auf den Schrank gestellt. Was sind das denn für hässliche Riesenpötte? So, kann ich also vergessen. Und ganz traurig bin ich nicht, weil ich jetzt natürlich dann verglichen habe mit den Echo Plus als Stereopaar, geschaltet mit dem Subwoofer zusammen. Und das verglichen mit dem Echo Studio, merkt man ganz klar, okay, da kommst du mit deinem, 2.1 System oder 2 plus 2.1 System deutlich besser zurecht. Das klingt nochmal eine ganze Ecke anders und besser. Ich habe mir gedacht, ich setze mir jetzt wieder meine Stereo-Ohrmikrofone ähm, ein, diese von Sennheiser, und ähm, wir schalten dann darüber und lassen beide Systeme einmal kurz laufen. Dann könnt ihr vielleicht, das weiß ich nicht, könnt ihr vielleicht so ein bisschen mitvergleichen könnt ihr das ein bisschen mithören vom Klang her. Das wiederum setzt voraus, ihr hört euch das jetzt nicht irgendwo über einen Lautsprecher an hier, sondern setzt euch jetzt Kopfhörer auf, gute Kopfhörer, mit denen ihr 3D-Audio vernünftig hören könnt. Das kann, können alle ganz stinknormale Kopfhörer sein, vielleicht nicht gerade die schäbigsten und billigsten, die ihr irgendwo zu irgendeinem Teil mit dazugekriegt habt, sondern halbwegs vernünftige. Aber ich glaube, dann könnt ihr zumindest mit vergleichen, den Klang zwischen dem Amazon Echo Plus als Stereo-Paar mit Subwoofer geschaltet im Vergleich zum neuen Echo Studio von Amazon. So, ich suche mir mal meine Ohrenstöpsel. Ihr setzt euch Kopfhörer auf. Wir treffen uns hier gleich sofort wieder. So, ihr werdet jetzt wieder bemerken, dass die Aufnahme leiser geworden ist. Das ist dem geschuldet, dass die Sennheiser Ohrenstöpsel-Mikrofone, diese 3D-Audio-Mikrofone, sehr leise aufnehmen. Das kennt ihr aber auch schon von früheren 3D-Aufnahmen hier im Irgendwasser. An der Stelle nochmal auch der Hinweis, man kann jetzt so natürlich nicht den 1 zu 1 tatsächlichen Klang, den ich hier im Raum wahrnehme, tatsächlich so auffangen. Das ist nur eine relativ gut vergleichende Möglichkeit. Ihr könnt so ein bisschen erahnen, wie es hier klingt im Raum. Es funktioniert aber deutlich besser, als wenn man jetzt irgendein anderes Mikrofon nehmen würde. Ich hoffe, ihr könnt zumindest so ein bisschen den Stereo-Klang und so weiter wahrnehmen. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach erstmal aus. Zuerst werden wir einen bekannten Titel auf dem Echo Studio abspielen. Und diesen bekannten Titel werden wir uns dann auch wieder ähm, auf dem 2 Plus 2.1 Systemen anhören und dann können wir das Ganze so ein bisschen vergleichen. Ähm, vielleicht spiele ich dann auch noch mal einen anderen Titel ab, äh, einfach per Zufall. Mal gucken, wie wir es genau hinkriegen. Ähm, ich benutze ganz gerne, um Kopfhörer zu testen und Lautsprecher von SIA den Titel The Greatest, weil das gleich sofort mit einem, ähm, ja, mit einem Takt anfängt, der sehr viel, sehr viel Bass hat, dass man sofort hören kann. Erstens macht dieser Lautsprecher oder der Kopfhörer richtig Wumms. Dann hat er relativ klare Klänge, relativ klare Musik. Und ähm, man hört auch sofort, scheppert irgendwas, also klötert und scheppert irgendetwas. Das passiert da sofort, wenn man äh, diesen Takt eben hört, dann rums das sofort. Es kann sein, dass ihr bei dem 2 plus 2.1 System äh, den Subwoofer hört, Das ist aber nicht das Scheppern des Subwoofers, sondern der steht in einem Regal, wo Getränkeflaschen drin stehen. Also da stehen sozusagen unsere nie benutzten Spirituosen, wie jeder Haushalt sowas hat. Und manchmal scheppern dann die Flaschen da so ein bisschen drin, weil dieser Subwoofer einfach so viel Wumms macht und das dann auf dieses Regal überträgt und dann ist das eventuell da am Scheppern. Aber das hören wir dann ja raus. Es geht eigentlich auch mehr darum, dass ihr hören könnt, warum es immer noch weiterhin Sinn macht, zwei Lautsprecher zu nehmen, die man im Raum verteilt, statt einen, wo euch der Hersteller verspricht, das ist jetzt hier 3D-Raumklang. Fangen wir also mit dem Echo Studio an und äh, hören uns dann mal dieses Lied kurz rein von SIA. Alexa, spiele den Titel The Greatest von SIA auf Echo Studio.
1: Hier ist The Greatest auf Amazon Music.
0: Ich hoffe ihr könnt mich weiterhin hören, ich sitze ja jetzt so ungefähr 1,50 m ähm, vor diesem Lautsprecher, aber relativ eben davor. Ich kann so auch Stereo wahrnehmen, ihr vielleicht jetzt auch. Vom Klang her also einwandfrei. Ich setze mich jetzt einfach mal nur auf die andere Seite des Sofas. So, man würde so eigentlich sagen, ja, klingt doch in Ordnung, klingt doch gut. Ich gehe mal ein bisschen im Raum rum, ob wir jetzt überall 3D Raumklang wirklich haben. So sitze ich mit, mit dem Rücken jetzt sozusagen zum Lautsprecher hin. Man kann natürlich hören, ich bin jetzt auf der linken Seite des Raumes und der Lautsprecher steht rechts. Aber es klingt soweit gut, man merkt tatsächlich so ein bisschen Stereo-Klang raus, bisschen 3 d raumklang das ist also zumindest schon mal nicht gelogen. Soweit okay, jetzt vergleichen wir das Ganze mal. Alexa, stopp. So, setzen wir uns mal wieder hin. Und ich würde mal sagen, jetzt nehmen wir mal die andere Elektriere. Ähm Alexa, spiele den Titel The Greatest von Sia im Esszimmer.
1: Hier ist Greatest Amazon Music.
0: Also was man jetzt im Prinzip wahrnehmen kann ist, das ist ein bisschen leiser als vorhin glaube ich, ähm, dass wir jetzt ringsrum halt die Musik haben. Aus jeder Ecke kommt was raus. Vor mir ist jetzt im Prinzip der Subwoofer, ungefähr 1,50 Meter von mir entfernt. Dann haben wir links und rechts vor uns einen Echo Plus, linker und rechter Kanal, und hinter uns links und rechts einen normalen Echo, meine ich. Das waren keine Plus. So, jetzt kann ich mich im Prinzip überall im Raum bewegen, hinsetzen und habe mehr oder minder überall relativ gleichmäßig Klang. Es ist jetzt ein bisschen basslastiger vielleicht eingestellt. Das sind aber normale Einstellungen, das heißt die Höhen könnte ich mir hier natürlich jetzt mehr einstellen. Ich mich so ein bisschen rum, wandere hier ein bisschen hin und her. Probieren wir nochmal einen anderen, anderen Titel. Alexa, spiele Musik von Apoptigma Berserk im Esszimmer.
1: Musik auf der Esszimmergruppe in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
0: Alexa, lauter im Esszimmer. Ich nicht wundern, ich gehe ein bisschen rum. Wir sitzen jetzt quasi mehr so am Esszimmertisch. Ich gehe ich wieder ein bisschen weiter nach rechts rüber. Jetzt sind wir relativ mittig im Raum. Dann setzen wir uns mal wieder aufs Sofa. Alexa, stopp! So, ja, das war das System, so wie es bisher hatte. Dieses ähm, hatte ich euch erzählt. Zwei Echo Plus stehen vorne, links und rechts. Ähm, ist auch noch nicht perfekt, nicht optimal. Der rechte Lautsprecher zum Beispiel steht hinter dem Fernseher. Das heißt, er kann, hat so ein bisschen Barriere. Und der linke Lautsprecher liegt sogar, und zwar auf einer Standuhr, da ist oben so Verzierung drauf. Da kann man den Lautsprecher so halb wie es verschwinden lassen. Ich finde das immer schön, wenn man die blöden Lautsprecher nicht sieht. Man soll eigentlich nur hören und nicht sehen. Ähm, hinten links und hinten rechts haben wir dann, wie gesagt, nochmal normale Echo-Lautsprecher. Was ihr die ganze Zeit vielleicht so ein bisschen hört, wenn es leiser ist, achtet mal drauf, das ist natürlich das Rauschen der Heizung. Das habe ich jetzt nicht extra ausgeschaltet, äh, sehe ich gar nicht ein, dass ich hier podcaste und friere. Ähm, ja, und in der Mitte hatten wir dann den Subwoofer. Ich habe jetzt, wie ihr vielleicht rausgehört habt, relativ viel Bass reingedonnert und für meinen Geschmack, ich könnte mal nachjustieren vielleicht ein bisschen mehr Höhe reinmachen. Also ich fand jetzt, es könnte ein bisschen mehr Höhen vertragen. Aber gut, ähm, das ist ja eine reine Justierungssache. Tatsache ist, ich habe hier den deutlich besseren Stereo-Effekt. Ich bekomme wirklich von links nach rechts was und das kriegt der Echo Studio nicht so 100% richtig hin. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, gemerkt, dass der mit diesem räumlichen Klang schon ganz gut in Ordnung ist. Das kriegt er ganz gut hin. Es ist halt nur die Frage, ob einem das ausreicht, wenn man Musik genießen möchte. Wir probieren es nochmal aus mit ähm, Pop-Digmar Berserk. Vielleicht spielt er zufällig gerade das richtige Lied, weil ich habe das jetzt schon eben probiert mit den Titeln angesagt und da sagt er, kann ich gar nicht finden. Also ihr wisst selber vielleicht, wenn ihr so ein Amazon Echo mit Alexa habt, dass die Dinger immer so, ja, manchmal nicht so richtig funktionieren. Dass er dann sagt, ich kann den Titel nicht finden, obwohl er den gerade selber abgespielt hat und so weiter und so fort. Wir können es erstmal mit dem Titel versuchen, vielleicht macht das jetzt ja auch. Ähm, Alexa, spiele den Titel Shine On von Ma Berserk auf Echo Studio.
1: Ich kann Shine On von Apoptik Berserk in deiner Musikbibliothek nicht finden.
0: Genau das, was ich euch eben gesagt habe. Machen wir es einmal wieder mit Zufallsmix. Ähm, Alexa, spiele Musik von Apoptigma Berserk auf Echo Studio
1: Zufallswiedergabe der Songs von Apoptigma Berserk auf Amazon Music In the beginning, God created... Das funktioniert aber
0: auch ganz gut, da kann man auch ganz gut den Klang mit raushören, mit dem Lied Alexa, lauter auf Echo Studio
1: be light there was light, and God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness he called night. and God saw everything that he had made, and behold, it was good, and God created man, and man created machine, and machine, machine created music. She saw everything
0: can and said, kann noch mal ein bisschen vielleicht im Raum rumgehen. Wollen wir wissen, ob er den Raum mit Klang ausfüllen kann? bin jetzt mehr hinter dem Lautsprecher, kommt also auch noch was raus. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau warum. Als ich die Ohren dran gehalten habe, hatte er hinten keine Lautsprecher angehabt. Wenn man nicht zu weit weg ist, klingt es eigentlich wirklich recht gut. Alexa, stopp. So, ja, jetzt habt ihr so ein bisschen den Unterschied gehört. Ähm, ich will mal überlegen, ob ich nochmal in die Küche gehe, damit ihr euch nochmal ein Echo Dot System mit einem Sub anhören könnt. Ähm, wir können das eigentlich mal probieren. Wenn ich die Ohrenstöpsel jetzt ohnehin schon drin habe, ich weiß nämlich nicht genau, ob ich euch die Dinger auch Schon mal gezeigt habe, dann habt ihr vielleicht einen noch besseren Vergleich. Wie klingt das Ganze denn, wenn man jetzt zwei Echo Dots zusammensetzt? So dann gehen wir mal in die Küche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Ich meine schon, aber wissen tue ich es nicht. Ähm, wir fangen noch mal an mit SIA. Am besten, Alexa, spiele den Titel The Greatest von SIA.
1: Hier ist The Greatest auf Amazon Musik.
0: Alexa Lauter. Alexa Lauter. Also ich stehe jetzt im Prinzip so, die beiden Dots sind oben auf den Schränken, ganz oben direkt unter der Decke. Die sieht man also auch nicht. Sind zwei Echo Dots der dritten Generation einer, linker Kanal ganz links in der Ecke, rechter Kanal ganz rechts in der Ecke. Und von hinten, unsere Bank sozusagen, steht noch so ein zap der Echo Zap. Ich drehe mich mal ein bisschen im Raum. haben wir die Echo-Dots von hinten, Sub von vorne. Alexa, spiele Musik von Apoptic Mar Berserk.
1: Zufallswiedergabe der Songs von Apoptic Mar Berserk auf Amazon Music.
0: Haben wir noch was mit mehr Stereo-Effekt? Alexa, nächster Titel. Ich denke mal, das soll uns reichen als Eindruck. Dann könnt ihr das jetzt unmittelbar vergleichen. Alexa, stopp! So, dann soll uns das erstmal reichen. Ein Hauptproblem, was ich bei diesen ganzen Systemen habe, das haben andere aber auch schon festgestellt, ist, dass man Hörbücher von Audible, die sind ja in einer sehr hohen Qualität teilweise aufgezeichnet, also nicht mal unbedingt die Hörbücher, sondern die Hörspiele, Teilweise wirklich mit 3D-Klang so ein bisschen und äh, man würde da richtig tief eintauchen können, wenn man ein vernünftiges Lautsprechersystem sich schon aufgebaut hat. Und man sollte eigentlich meinen, wenn man sich von Amazon solch eine Anlage aufbaut und von Amazon, Audible gehört da ja dazu, auch ein Hörspiel hat, müsste man das ja eigentlich perfekt mit dem Klang hinbekommen können. Und das funktionierte auch eine ganze Weile, auch völlig problemlos. Ich weiß nicht, warum die das irgendwann rausgenommen haben. Es ist jetzt also so, wenn ich jetzt sage, Alexa, spiele mein Hörbuch von Audible. Dann kommt entweder gar nichts, wie wir es jetzt hören. Keine Ahnung, was er hat. Jedenfalls ist das immer so ein Überraschungseffekt. Hier entweder ich bekomme es dann auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Alexa, spiele mein Hörbuch von Audible. an der Kreuzung Börnitzer jetzt der Echo -Studio, Studio angefangen im Zwei jetzt ist das natürlich vier. die Frage ob das ein bisschen was bringen könnte dass man äh, die Hörspiele und Hörbücher über den Echo Studio
1: gegen elf, da schon lange in
0: einem breiteren Klang sozusagen Einmal bekommt für neugierige Kinder für arme Schnupper und Tageländer war dies hier der ideale Platz in der Stadt hier war immer etwas los es gab zu essen, zu reden, zu stehlen und für Unterhaltung war gesorgt. Ella zwängte sich durch die Menschenmassen zu. Was ich meine, festzustellen, ist dieses ständige Geregel an den Lautsprechern. Das ist ganz, ganz seltsam immer, als wenn so ein durchgehendes Geräusch, zum Beispiel im Hintergrund, eigentlich abgespielt werden soll. Und das wird so nach hinten hin immer ein bisschen leiser und mal wieder ein bisschen lauter. Heller ließ ihn los ich weiß noch nicht so ganz genau, ob mich das stört oder nicht. Ein Clown zu sein, das passte zu sein. Tatsächlich fand Heller den Bein amputierten. Auf seinem Krücken führte er einer kleinen Gruppe verwahrlost aussehender Kinder kleine Kunststücke, Balanceakte und Pirouetten vor.
1: Na, na, na. Das ist doch derselbe abgewetzte Mantel, den sie 1945
0: schon getragen haben. Nur die Asche im Gesicht, mit der sie sich da ihr Clownsgesicht gemalt haben. Hallo?
1: Hella. Hella. packt euch hier, Kinderbande. Ha, lieber Herr
0: Hella. Alexa, stopp. Was soll denn? So, ähm, soweit erstmal zu den 3D-Aufnahmen hier zum Echo Studio. Ich würde mal sagen, das beenden wir. Ich klemme das andere Mikrofon noch mal dran und dann mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich euch überhaupt noch was zu erzählen habe, aber... Ähm, Zumindest wollte ich euch dann noch vernünftig verabschieden mit einem anderen Mikrofon, wo ihr mich, glaube ich, ein bisschen besser verstehen könnt, als über die 3D-Stöpsel in den Ohren. Bis gleich. So, scheint ja zu gehen mit dem Mikrofon wieder. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Strom kriegt oder nicht, aber scheint zu klappen. Ich nehme an, dass ihr mich so besser verstehen könnt. Ähm ja, wir haben jetzt also getestet einmal bei uns in der Küche das... Ähm Echo 2.1 System bestehend aus zweimal Echo Dot und einmal einem Subwoofer, habe ich euch erzählt, die beiden Echo Dot sind oben auf den, Schränken, auf den Küchenschränken, habt ihr sicherlich auch, dass ihr hohe Küchenschränke habt, die bis unter knapp unter die Decke gehen und da habe ich die einfach zwischengepackt, das heißt kann man nichts von sehen, man hört es eben nur. Und dann nochmal, da ist eine Bank in der Küche am Tisch und darunter habe ich dann einfach nochmal einen Echo-Sub stehen, der die Bässe macht. Da spielt das keine große Rolle, wo das Ding steht. Bässe kann man normalerweise nicht wirklich vernünftig orten mit den menschlichen Ohren. Das wäre so das einfachste 2.1-System, das günstigste 2.1-System, was ihr euch aufbauen könnt. Für mich persönlich, für Küchenklang, Super, ähm, wäre froh, wenn man sonst in manch anderen Küchen auch nur ansatzweise annähernd so einen Klang hätte. Ähm, da steht ja meistens irgendein altes Radio oder so rum und dann war es das. Und äh, das finde ich also schon mal, also ich wollte eigentlich ganz gerne, wenn ich in der Küche bin, so lange halte ich mich da meistens gar nicht auf. Das, normalerweise, wenn wir essen oder so, also das machen wir meistens im Esszimmer, Wohnzimmer, ähm, setzen uns gar nicht so unbedingt in die Küche, aber... Naja, was man sonst so macht, wenn man dann doch mal abwäscht, äh, Geschirrspüler ausräumt oder ähm, Kaffee kocht oder sowas, mal eben schnell die Nachrichten vorlesen lassen oder aber Musik wirklich hören. Dafür ist das einfach komplett mehr als ausreichend. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, ich habe jetzt ständig das Gefühl, mich nervt der Klang. So, ich hatte da vorher Sonos-Anlage stehen, auch bestehend aus 2Play 1, da... War genug Bass drin, da brauchte ich keinen Subwoofer extra. Das kann man von den Echo Dots nun wahrlich nicht verlangen, dass die auch noch einen vernünftigen Bass hinkriegen. <lacht> ähm, und die Sonos-Lautsprecher, die Play 1, sind einfach zu groß, als dass ich sie irgendwo hätte verschwinden lassen können. Also die passen natürlich oben nicht zwischen Decke und äh, Schrank, hätten sie im Leben nicht hingepasst. Und egal, wo ich sie sonst in der Küche hinstellen wollte, sie waren halt immer zu sehen und mich hat das genervt, mich hat das gestört. Anja auch. Die hat dann mal irgendwas davor gestellt, was weiß ich, ein Bild oder irgendwie was anderes. Ist auch nicht Sinn der Sache, weil dann nützt einem die ganze Lautsprechertechnik auch nichts. Wenn da immer irgendwelche Gegenstände breit und dick davor gestellt werden, damit man die Lautsprecher nicht sieht, dann kommen die Schallwellen auch nicht so richtig ans Ohr, wie es eigentlich sein sollte. So, und deswegen, da habe ich das eben so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, Klang eine Nummer runtergehen, dann zwei Dots oben hin, die können oben äh, zwischen Decke und Schrank komplett verschwinden, man sieht sie nicht mehr. Den Subwoofer kann ich auch unter der Bank komplett verschwinden lassen, man sieht ihn nicht mehr. Und somit habe ich eine Küche frei von Kabelkram und Lautsprechern und so weiter. Man sieht einfach nichts mehr von irgendwelcher Unterhaltungselektronik, aber sie ist eben da und sie ist in einer gut brauchbaren Qualität. Für Küche sicherlich eher sogar überdimensioniert. So, und dann waren wir ja hier im Esszimmer-Wohnzimmerbereich. Das sind bei uns, früher waren es mal zwei Räume, die Wand ist in der Mitte einmal so durchgebrochen worden, <lacht> sodass wir statt zwei kleineren Räumen einen größeren haben. Und links ist dann eben mehr so der Esszimmerbereich und rechts dann der Wohnzimmerbereich. Und hier habe ich einfach in dem Komplettraum links vorne und vorne heißt für mich, wenn ich auf dem Sofa sitze, in die Richtung, wohin ich gucke. Äh, da ist dann sozusagen links vorne ein Echo Plus, rechts vorne ein Echo Plus. In der Mitte in einem Regal, wo sonst Flaschen stehen, äh, ist unten der Echo Sub drinne. Und dann habe ich noch mal... Links nicht ganz in der Ecke stehen, die sind das, weil das so hinter den Gardinen dann verschwinden kann. Die gehen bei uns bis zum Boden runter und da kann man eben mal wunderbar nochmal einen kleinen Echo-Lautsprecher verstecken. Und das ist bei uns auch so der Fall. Und hinten rechts in der Ecke steht dann auch nochmal ein normaler Echo. Und die habe ich zusammen alle geschaltet zu einer Esszimmergruppe. Deswegen muss ich dann immer extra sagen, spiel das im, im Esszimmer ab, dann weiß er, aha, ich soll alle Lautsprecher nehmen, die da in dem Raum drin stehen. Ja, ähm, kommen wir so, zu so einer Art Fazit zu dem Echo Studio. Ähm, es ist sicherlich und definitiv im Moment der beste Echo-Lautsprecher, den man einzeln aufstellen kann. So, und wenn man entweder nicht so wahnsinnig dick im Portemonnaie ist oder aber wenn man ähm, vielleicht nicht so eine große Bude hat, nicht so ein großes Wohnzimmer und sagt sich einfach, ich möchte, eigentlich möchte ich irgendwo einen so einen Lautsprecher haben. Und ähm, mehr aber auch nicht. Da sollen nicht mehrere Lautsprecher irgendwo stehen, sondern nur einer. Und der soll dann möglichst vom Klang her alles machen können. Dann würde ich sagen, ja, ist dann der Echo Studio perfekt. Der Klang eines Sonos Play 5 ist nochmal ein ganzes Stückchen besser. Allerdings finde ich ihn persönlich nicht so viel besser, dass er den Mehrpreis, ich glaube, der ähm, Sonos Play 5 kostete, glaube ich, irgendwie 550, irgendwas um den Dreh oder 580. Also der war zu irgendwo zwischen 500 und 600 Euro zu Wege. Und das ist eine Menge Holz für einen Lautsprecher, auch wenn da mehrere kleine Lautsprecher eingebaut sind. Ich sag ja, so richtig 100% finde ich immer können die Hersteller versprechen, so viel wie sie wollen, dass dieser Lautsprecher Raumklang hat, 3D-Klang. Ähm, der hier, der Echo Studio, kann ja sogar dieses ähm, Dolby Atmo mit abspielen. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel das Ding mit dem Fire Stick oder Fire TV ähm, verbinden, dann können wir auch die Filme, die wir uns gerade dort angucken auf dem Bildschirm, können wir dann über den Echo Studio in diesem virtuellen 3D-Klang in den Raum abstrahlen. Das ist etwas, was ich jetzt wirklich noch nicht probiert habe. Wahrscheinlich werde ich es auch nie ausprobieren, weil dieses Szenario kommt bei mir nicht vor, dass ich mir ähm, irgendwie einen Film am Fernsehen noch angucke. Das Einzige, wofür bei uns der Fernseher noch genutzt wird, ist eigentlich, Anja schaltet ihn ein und guckt sich da irgendwelche, ihre Sendungen an, die ja gerade laufen und die sie sich angucken will. Dann riecht sich mit mir zusammen über diese fürchterliche Werbung auf und was da für ein Schrott im Fernsehen läuft. Und äh, das ist im Prinzip alles, was unser Fernseher noch so großartig zu tun hat. Dieses, wir machen uns mal so einen schönen Kinoabend oder sowas, findet bei uns eigentlich gar nicht mehr statt. Ich kann mit dem Bild am Fernsehen überhaupt nichts mehr anfangen und äh, die wenigsten Filme sind so, dass ich sagen würde, ja, jetzt habe ich im Prinzip das Gefühl, ich habe eigentlich alles mitbekommen vom äh, Film. Das macht bei manch anderen Filmen, die ich früher gern geguckt habe, macht das noch Sinn. <lacht> Weil ich mich so gut an diese Filme erinnern kann. Ich habe die Bilder dann im Kopf, ich habe die Darsteller noch im Kopf. Ich weiß, was ungefähr die Handlung noch war. Das kriege ich auch dann hin. Da, braucht, da reicht mir auch völlig der Ton dann, der Sound von dem Film. Und dann habe ich da auch durchaus noch was von, kann dem noch so ein bisschen folgen. Ähm. Nur wenn das jetzt neuere Filme sind, die ich nicht kenne und die dann vielleicht auch noch ganz viel und ganz oft irgendwelche Szenenwechsel haben, weiß ich einfach nicht mehr, wo sind die jetzt zugange und worum geht es jetzt wieder. Und ich habe auch überhaupt keinen Bock, da jetzt irgendjemanden zu fragen, was ist denn jetzt gerade los auf dem Bildschirm oder sonst irgendetwas. Dieses Ganze, ich gucke mir mal einen Film an und genieße den, kommt bei mir schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr vor. Da... Schmeiße ich mir 20.000 Mal lieber wirklich ein Hörbuch oder ein Hörspiel rein oder lass mir lieber noch ein Kindelbuch vorlesen oder irgendwie sowas. Ähm, ich bin gerade im Überlegen, wie klingt denn das jetzt, wenn ich mir ein Kindlebuch vorlesen lasse? Ähm, das, ich stecke mir jetzt nicht nochmal die Ohrkapseln rein, aber ich will das mal eben ausprobieren. Alexa lies mein Kindelbuch auf dem Echo Studio. Hm. Alexa, lies mein Kindelbuch auf Echo studio Alexa, lies mein Kindelbuch
1: Dein aktuelles Buch, schuldig, vom Scheitern und Wiederaufstehen, wird fortgesetzt. Positive Erinnerungen verbanden, hm, verkauft schön laut. werden musste. Ich werde nie Alexa, das Gefühl vergessen. leiser. Als ich nach dem Leerräumen dieses Anwesens zum letzten Mal den Wagen die langgezogene Zufahrt durch den kleinen Wald hinunterlenkte, sich das Tor automatisch hinter mir schloss naja gut, und gut, ist das jetzt betätigte, bisschen kräftiger, Augenblick, finde ich, als ich. vom das Plan, Auto ja. auf die Straße rollte, schloss sich bildhaft ein ganzes Lebenskapitel hinter mir. Alexa, und zugleich stopp. Hm. Hatte sich ein neues geöffnet, das neue Alexa,
0: bot. stopp auf Echo Studio. Aber auch viel Unbekanntes. Boah, das ist das, was das ich immer neue leiden kann. Hat mir neue Kraft Alexa. Stopp, stopp und nochmal stopp. Das ist das, was manchmal ein bisschen nervt, dass das Ding einfach nicht gleich sofort vernünftig reagiert. Das kann dem hier geschuldet sein. Wir haben jetzt hier mit etlichen Lautsprechern, die alle auf dasselbe Wort reagieren und jeder versucht dann irgendwie zu überlegen, soll ich jetzt hier was tun oder ein anderer und äh, dann kann das ein bisschen zu durcheinander kommen. Also. Ich habe dieses Problem mit einem Echo, das habe ich zum Beispiel im Schlafzimmer stehen. Und da habe ich das Problem nicht. Wenn ich da Stopp sage, dann stoppt der halt auch. Aber ähm, sobald ich mehrere Lautsprecher von Amazon in einem Raum habe, dann kommt das eben einfach vor, dass der zwischendurch ja einfach nicht gleich reagiert und auf Stopp nicht gleich reagiert und so weiter. Ich denke mal, diejenigen unter euch, die so ein, Echo System haben, die kennen die Späße, Späße auch. Genauso wie dieses, ich will jetzt einen Titel abspielen, sage im Prinzip genau das gleiche wie immer, mal funktioniert es völlig problemlos, beim nächsten Mal schon wieder nicht mehr, steckt man nicht drin, weiß man nicht genau, woran das dann eigentlich liegt. Ähm Vom Echo Studio, ja, von dem Maßen her habe ich euch ja gesagt, ist ein Schnuckeliger, kleiner, schwarzer, hässlicher Eimer. Ich finde ihn jedenfalls hässlich. Andere werden ihn sicherlich schön finden. Ich meine mit hässlich auch nicht. Die Verarbeitung, die ist völlig in Ordnung. Und ich sage ja, es ist mit so Gewebe überzogen. Das ist alles völlig okay. Es ist eben nur, es ist schwarz, es, es ist groß, es ist klobig, es ist rund. Und ja, muss man überlegen, ob man sich das Ding da irgendwo hinstellen will. Und ob man sich da vielleicht von den Pötten dann drei Stück hinstellen will, das hatte ich ursprünglich im Sinn. Dass ich einfach sage, ich schalte mir ein Stereo-Paar aus diesen Echo Subs zusammen, äh, aus den Echo Studios. Und dann das verbinde das Ganze nochmal mit dem Echo Sub in der Mitte. Das hätte ich ja cool gef gefunden, weil dann hätte ich einfach das bestmögliche Klangbild gehabt, was man momentan mit Amazon-Lautsprechern hinbekommen kann. Aber die Dinger sind mir einfach zu groß, zu klobig und zu hässlich, als dass ich das Zeug irgendwie hier rumstehen haben will. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal so ganz genau, wo ich den Eco Studio mir jetzt hinpacken soll. Weil ähm, ja auch den kann ich hier, zumindest im Esszimmer, Wohnzimmer, so jetzt nicht hinstellen. Das äh, ist mir viel zu groß, das Ding. Muss ich gucken, wie ich das mache. <lacht> weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Anschlussmöglichkeiten. Hinten ist der Netzstecker. Dann habe ich gemerkt, da ist ein Klinkenanschluss und links ist ein kleiner Schlitz, wofür der gut ist, kann ich euch so jetzt pauschal nicht sagen. Ähm, einfach, weil ich nicht nachgesehen habe, was das für ein Anschluss ist. Könnte vielleicht USB-C oder sowas sein, das weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, vielleicht mal generell zu der Echo-Familie. Es gibt beispielsweise den Echo-Flex. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war nur dieser... Dieses diese Mikrofon, glaube ich. Also wo man dann halt selber noch irgendwelche Lautsprecher zusätzlich mit betreiben muss. Dann gibt es, also der Echo Flex ist das günstigste, das kostet rund 30 Euro. 29 ,99. Dann gibt es den Echo Dot, der ist mittlerweile in der dritten Generation, kostet 44,99 Euro. Dann gibt es den normalen Echo ohne irgendwelche Zusatzbezeichnungen, der kostet 99,99 Euro. ,99. Man muss immer dazu sagen, das sind immer die normalen Preise. Es gibt immer manchmal bestimmte Ausführungen, die günstiger sind. Beispielsweise beim Echo eine andere Farbe kann zum Beispiel sein, dass der dann plötzlich nur 79,99 kostet. Ähm, kann man immer noch ein bisschen Geld sparen. Also das sind jetzt die normalen regulären Preise, die ich euch hier nenne. Dann gibt es den Echo Plus. Das ist der mit der Zigbee Station, also mit dieser Smart Home Station mit drin. Ne? Dass man also auch Lampen und andere Geräte, Steckdosen und so weiter mit steuern kann. Kostet 149.99. Und dann gibt es jetzt eben neu den Echo Studio, diesen fetten Eimer, wie ich ihn nennen will. Der kostet 199.99. Übrigens hat er den Smart Home Hub auch mit eingebaut. Also wenn ihr jetzt überlegt, ich hätte eigentlich ganz gerne so einen, so einen Echo. Der soll aber schon, ich will auch Lampen und Steckdosen steuern können. Ja, das kann der. Echo Studio auch. Das sind die reinen Lautsprechersysteme. Ähm, ihr wisst vielleicht, es gibt noch andere Geräte im Echo-Universum von Amazon. Ähm, ich habe zum Beispiel irgendwo im Schrank liegen den Link-Amp, obwohl ich immer dachte, ähm, den könnte ich irgendwie nochmal mit Benutzten im Garten aufstellen. Bin ich dies ja irgendwie gar nicht dazu gekommen, den mal auf, mit, mit einzurichten und aufzustellen. Und es gibt auch noch zahlreiche andere. Dann kommen diese ganzen Geräte mit den ganzen Bildschirmen noch dazu. Echo Show, Echo Spot und wie sie alle heißen. Also es gibt eine ganze Menge, ganze Reihe von Echo Geräten, Echo Lautsprechern. Ich habe euch jetzt mal hier eben nur kurz die reinen Lautsprecher ähm, nochmal eben erzählt und die Preise dazu. Wenn ihr jetzt das Bedürfnis habt, das Gefühl habt, ich will irgendwie so ein Ding auch mal haben. Habe ich schon oft was drüber gehört, aber habe mir bisher noch keinen gekauft. Wartet ab, ich glaube, noch in diesem Monat oder irgendwann Anfang nächsten. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. hatte glaube ich War es nicht so, dass das irgendwie in Amerika mit Thanksgiving oder so zusammenhängt? Jedenfalls, da wartet noch ein bisschen. Da kommt dieses Cyber Monday und Black Friday, kommt auf uns zu. Und dann macht Amazon etliche Preise ein bisschen niedriger. Und bei den Preisen für Dinge, die andere Hersteller herstellen, tut sich oftmals nicht so viel. Da wird ein bisschen rumgetrickst. Da werden Sachen, ja, ich sag mal, zum Spätsommer hin einfach ein bisschen teurer gemacht. Und dann macht man die wieder jetzt, oder im Herbst werden die ein bisschen teurer gemacht. Und dann macht man die dann wieder ein bisschen günstiger. Dann kann man dazu schreiben, hat sonst gekostet so und so viel. Jetzt ist er eben um 20 Euro billiger. Ähm, ist ein bisschen gemogelt mit bei. Ist mir jedenfalls schon an einigen Stellen mit aufgefallen. Die tatsächlichen Schnäppchen, das ist ganz wenig, ganz selten. Und, ähm, und das ist auch so, muss man immer überlegen, ob man das dann braucht. Ich sag mal, wenn da jetzt irgendwie ein Rasierapparat oder sowas gerade günstiger ist, ja, muss man gerade einen Bedarf nach haben. Niemand kauft sich einen Rasierapparat, nur weil er gerade 10 Euro billiger ist. Ähm, aber bei den Sachen, die Amazon herstellt, da bringt das dann schon was. Da wird so ein Echo Dot, ich habe euch eben erzählt, der kostet 44,99 Man kann den normalerweise auch schon für 35,99 oftmals kriegen. Und wenn man ganz viel Glück hat, kann es sein, dass die das Ding sogar für unter 30 Euro, also diese 29,99 Euro, runtersetzen. Oder aber noch eine schaltbare Steckdose damit zulegen. Also da kann man wirklich dann nochmal Schnäppchen machen, weil Amazon diese Geräte selber herstellt und sagen kann, okay, jetzt machen wir die Teile eben nochmal richtig schön günstig, damit die Dinger Verbreitung bekommen. Und diejenigen, die auf Schnäppchenjagd sind, die bedienen wir eben jetzt. Die anderen, die neugierig sind, so wie der Kord. Der soll ruhig ein bisschen mehr bezahlen für seinen Lautsprecher. Dann hat er den auch mit als erstes. Und ähm, wer jetzt auf Schnäppchenjagd ist, den lassen wir noch ein bisschen warten. Der kann dann beim Cyber Monday und Black Friday und wie sie alle heißen dann zuschlagen. Ähm, mir ist allerdings auch aufgefallen, dass Amazon dort die Geräte meistens im Preis drastisch senkt, die es schon beispielsweise ein oder sogar noch länger Jahre am Markt gibt. Und die gerade jetzt rauskommen. Wo sie sowieso nicht nachliefern können. Das ist nämlich bei dem Eco-Studio ja auch der Fall. Ich sage ja, die Auslieferungstermine sind teilweise jetzt im neuen Jahr drin. Also, dass man den, wenn man ihn jetzt bestellt, vielleicht erst im Januar kriegt. Im Moment steht es auf 27. Dezember. Ähm, das kann sich auch jederzeit wieder nach hinten verschieben. Zugegeben auch nach vorne. Alles ist möglich. Ähm, aber die werden dann im Preis meistens nicht gesenkt, weil Amazon sich sagt, könnten wir jetzt sowieso nicht ausliefern. Ähm, verärgern uns nur die Kunden. Die wollen die Sachen jetzt bestellen, freuen sich, dass sie Geld sparen und dann beliefern die wir die erst nächstes Jahr. Ist doof, machen wir nicht. Also lassen wir den vom Preis her so, wie er ist. Und das, was wir auf Lager haben, das können wir aber im Preis dann reduzieren. Und diejenigen, die Geld sparen wollen, können da eben eine Menge Geld sparen. Gilt natürlich genauso für die ganzen... E-Book-Reader, diese Kindle-Dinger, ähm, genauso wie Fire TV, Fire Stick ähm, und die ganzen Tablets von Amazon eben ebenfalls. Gut, so jetzt haben wir aber eigentlich genug gequatscht und alles einmal so ein bisschen durchgenommen. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Ich sage ja, mit den 3D-Stöpseln ist immer nur so eine zweite Wahl, Gegenüber der Situation, dass ihr bei mir hier im Esszimmer-Wohnzimmer mit sitzen würdet und euch das selber anhören könnt. Ähm, und das wird wahrscheinlich so nicht mal eben einfach möglich sein, aber vielleicht kann ich euch so mit in mein Esszimmer-Wohnzimmer reinnehmen und ihr könnt so ein bisschen versuchen, über die Ohrstöpsel euch anzuhören, wie diese unterschiedlichen Lautsprechersysteme ähm, verglichen miteinander klingen. Das war die... Folge zum heute erschienenen nagelneuen Echo Studio von Amazon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Und wenn ihr euch so ein Ding auch holt, ähm, drosselt ein bisschen eure Erwartungen. Geht jetzt nicht davon aus, dass das Ding euch jetzt irgendein... Klang liefert, den ihr bisher so noch nie gehört habt, also das ist ja mal das, was die Hersteller uns versprechen, die sagen ja mal, das Ding hat jetzt 3D und Raumklang und so weiter, damit hast du jetzt einen Musikgenuss, den du noch nie zuvor hattest und ich bin immer der Meinung, die können das nicht hinbekommen äh, gegenüber einem Lautsprechersystem, wo ich die Lautsprecher einfach möglichst weit links und rechts auseinandergezogen habe und darüber den ganzen Raum mit Klang befülle. Dann merke ich einfach, okay, was jetzt von links kommt, kommt wirklich von links, was von rechts kommt, von rechts. Und alle Lautsprecher, die kleine Lautsprecher in sich vereinen und damit irgendwie in den Raum abstrahlen, haben immer so ein bisschen diesen Effekt, ich weiß natürlich oder höre natürlich, woher kommt der Klang. Und dann hört man zwar tatsächlich so ein bisschen, ja, okay, jetzt kommt ein bisschen mehr links, bisschen mehr rechts, aber prinzipiell die Quelle des Klangs, die Quelle der Schallwellen, da kann man nicht rumtricksen, die kommt immer aus diesem einen Lautsprecherding eben raus, aus dieser einen Stelle, dieser einen Position im Raum. Das kann auch einfach nicht anders gehen. Also dieses Gefühl, ich setze mich irgendwo hin und irgendwo anders steht der Lautsprecher und ich habe aber das Gefühl, der ganze Raum ist ein Lautsprecher, als wenn ich in dem Lautsprecher sitze. So ungefähr stellt man sich das ja vor, wenn man sagt, das Ding hat jetzt 3D-Raumklang. Ähm, das würde ich jedenfalls für mich ausschließen. Und das ist egal, welche Lautsprecher ich bisher ausprobiert habe, welche ich getestet habe und auch völlig unabhängig vom Preis. Okay, so, ja, ähm, überlegt es euch selbst. Es ist ein relativ günstiger Lautsprecher ähm, für einen relativ guten Klang mit einer sehr guten, ordentlichen Verarbeitung. Ähm, er hat Bluetooth drin. Ihr könnt das Ding auch als Bluetooth-Lautsprecher nehmen, also mit eurem Smartphone und so weiter koppeln. Das ist kein Problem. Ähm, ja, aber er stößt halt an seine Grenzen für Musikgenießer, Musikliebhaber. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da richtig rundherum mit glücklich wird. Ich denke mal, dann wird euch das so ähnlich gehen wie mir. Ihr braucht einfach vernünftige Lautsprecher links und rechts. Und selbst ich mache dabei schon Kompromisse. Ich sage ja, wenn ich mir jetzt ein system zusammenschalte, klingt das einen ganz kleinen Ticken besser für mich. Und äh, am besten wäre es tatsächlich immer noch nach wie vor so, ich würde mir diese riesengroßen Holzstandboxen, so wie man sie früher hatte, hinstellen. Dann habe ich eigentlich den besten perfekten Musikgenuss. Große Stand-Holzlautsprecherboxen, ein links, ein rechts. Und das ist eigentlich das, womit man wirklich gut Musik hören kann. Das war früher schon so. Da hat sich so wahnsinnig viel auch nicht dran geändert. Nur sind diese kleinen Lautsprecher, haben eben den riesen Vorteil, dass sie einen ähm, im Verhältnis guten Klang haben. Also einen Klang, der schon sehr nahe kommt an die früheren großen Holzstandboxen, gute Standboxen. Nehmen aber einfach nicht diesen höllisch mega großen Platz im Raum weg. Wenn ich so ein Standboxen zwei Stück habe, die so mannshoch sind ähm, und einfach etliche Zentimeter breit und tief und so weiter, das ist einfach Platz. Den habe ich im Raum komplett verschenkt und schön sind sie meistens auch nicht. Es sei denn, man mag gerade sowas zufällig leiden. Oft ist es ja so, dass Männer Lautsprecher boxen total schön finden, wenn die riesengroß sind und die Frauen sagen, "Bah, ist das hässlich, schmeiß den Scheiß raus hier oder legen eine Tischdecke drüber und stellen noch eine Vase oben drauf. <lacht> Ihr kennt das Spiel sicherlich alle. <lacht> ähm, das heißt, so richtig zufrieden und glücklich ist da keiner mit. Ich bin persönlich ganz froh, dass Lautsprecher mittlerweile sehr, sehr klein und kompakt geworden sind und trotzdem einen so guten Klang liefern, dass ich damit jedenfalls für mich persönlich sehr gut damit leben kann. Ich komme da prima mit klar und freue mich eigentlich ständig, wenn ich mir Musik anmache dass das anständig klingt. Für meine Ohren. Jeder ist anders gestrickt, jeder nimmt es unterschiedlich wahr. Wenn ich allein schon bedenke, was der Echo Studio da die ganze Zeit mit seinen internen Lautsprechern herumregelt. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand jetzt klassische Musik hören möchte und dieser Lautsprecher regelt ständig irgendwie in den einzelnen Lautstärken der unterschiedlichen Lautsprecher, die er in sich drin hat, drin herum. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich als Klassik-Fan haben möchte. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man damit glücklich und zufrieden ist. Das Ganze scheint so ein bisschen mehr ausgelegt zu sein, diese Regelung ähm, auf Hörspiel und Fernsehen und so weiter. Da versucht er scheinbar so ein bisschen den Film, die Geräusche, die da drin vorkommen, zu zerrupfen, zu verteilen auf die Lautsprecher. Und wenn sich auf einem Lautsprecher ein bisschen mehr tut, dann regelt er einen anderen Lautsprecher dafür ein bisschen zurück. So müsst ihr euch das vorstellen... So klingt das Ganze für mich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Amazon, das ist ja nun eine neue Technik, neuer Lautsprecher, ich könnte mir gut vorstellen, dass Amazon da auch noch ein bisschen dran herumfummelt im Laufe der nächsten Updates. Kann also gut sein, dass das irgendwie noch anders klingt, noch besser wird, vielleicht sich auch sogar verschlechtert, das weiß man alles nicht. Denn jeder Mensch ist in der Wahrnehmung von Geräuschen und von Klang und so weiter ganz anders gestrickt. Jeder sagt... Das anders, der eine mag gerne mehr Bass, so wie ich das ja auch mag. Der nächste möchte mehr Höhen haben, dass er so also diese kristallklaren Klänge herausholen kann, ohne dass das anfängt zu rauschen oder sowas. Das ist nämlich, ich sag mal, Höhen darzustellen ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, Höhen darzustellen, aber ein Grundrauschen herauszubekommen, dass das eben nicht mit übertragen wird über die Höhen. Dann hat man es eigentlich erst perfekt und das ist etwas, das kriegen dann eben nur die etwas besseren, höherwertigeren Lautsprecher dann richtig vernünftig hin. Ähm, das sind aber so Sachen, ich sag ja, das ist vor allem, wenn ich ähm, klassische Musik hören will und will diese, dieses Facettenreiche, diese Tiefe in der Klassik, diese vielen, vielen unterschiedlichen Instrumente, will ich mir, ich will einfach die im Kopf sozusagen zerlegen. Also ich kenne das auch durchaus. Ich weiß, was Klassik, Freunde darunter verstehen und was die daran reizt an diesem Gesamtklangwerk. Ähm, das kann ich nachvollziehen, obwohl ich jetzt nicht wirklich der großartige bin, der sich hier ständig klassische Musik anmacht. Was ich gerne mag, ist mich in ein Konzert zu setzen und dort klassische Musik zu hören. Das finde ich auch total interessant, wenn dann noch die Akustik des Raumes des Saales passt und stimmt. Die haben ähm, versuche ich mich auch auf dieses Facettenreiche zu konzentrieren. Einfach zu hören, wo kommt jetzt welcher Klang her, wo reflektiert er jetzt an welcher Wand und so weiter. Ähm, das macht mir wahnsinnig viel ähm, Spaß, das so zu zerlegen, einfach mich auf ein bestimmtes Instrument zu konzentrieren oder auf irgendeinen, mh, wie soll man sagen, einen bestimmten, eine bestimmte Reflexion des Schalls und so weiter. Das mag ich auch sehr gerne. Es können gar nicht so viele, ich merke das immer wieder, dass Leute sagen, ja, was weiß ich, wenn man jetzt gemeinsam irgendwo gesessen hat und da wurde jetzt irgendwas aufgeführt, irgendwas mit Musik oder so weiter. Wir hatten hier zum Beispiel gerade erst kürzlich, das ist für auf dem Lande, ist das sehr ungewöhnlich, war das so ein Musical Dinnerabend, nannte sich das. Das hat das Restaurant hier gemacht, wo wir unsere Hochzeit gefeiert haben. Und da sind wir natürlich auch hin. Also ich finde sowas allein schon, möchte ich dahin nur ums allein schon zu unterstützen. Das heißt, ich würde da sogar hingehen, wenn ich die Musik ganz furchtbar fänden, finden würde. Nun ist es bei Musicals tatsächlich so, dass ich die Musik von Musicals allgemein eher ganz grauenvoll finde, weil es immer so drittklassige Sänger sind, die meistens technisch in Ordnung singen, aber keine, kein Facettenreichtum, keine Klangtiefe haben. Also es sind halt keine klassischen Sänger. Ähm, und ich habe das hier bei diesem... Ähm, Musical Dinner auch so festgestellt. Da hat man einfach zwei große Lautsprecher irgendwo hingestellt, die einfach nur ja, Krach gemacht haben, sage ich mal. Es waren keine guten Lautsprecher, schon gar nicht für, um einen großen Raum damit zu bescheiden. Und die Musik hörte sich an wie von der Bon Tempi-Orgel gespielt, ganz stark überzogen jetzt. Also es war halt nachgespielte Musik. Irgendwer hat sich an ein Keyboard wahrscheinlich mal gesetzt und das aufgenommen. Es war nicht von einem Orchester oder irgendwie sowas, sondern nachgemacht von einem Orchester. Ähm, und das Ganze aufgezeichnet, von einem Notebook abgespielt. So, und dann waren die Sängerinnen und der eine Sänger, ähm, hatten, wie soll ich das sagen, technisch gesehen einwandfreie Stimmen. Also war jetzt nicht schief, nicht krumm, nicht schräg, ähm, war alles auf dem Punkt. Technisch gesehen völlig in Ordnung. Ähm, so, und dann ging das natürlich hinterher los, das war ja ganz toll und war ganz große Klasse und das fanden wir alles ganz toll und haben mich natürlich dann auch gefragt, wie ich es denn fand und ich wusste jetzt gar nicht, was ich jetzt antworte. Ich wollte jetzt auch nicht der Spielverderber sein und sagen, ja, mir hat das nicht gefallen, mir hat das nicht gefallen, weil darüber jetzt zu diskutieren, mal eben schnell, mit Menschen, die das gar nicht raushören, das macht gar keinen Sinn. Die denken dann bloß, ich will da jetzt irgendwie dran rumnörgeln und suche das Haar in der Suppe. Da ist, so ist es ja nicht. Nur ich höre es vielleicht anders als der normale Durchschnitt, der sich vielleicht auch auf das Sehende mehr konzentriert. Das war jetzt ähm, Musical, den heißt natürlich auch, die Sängerinnen, also die haben halt auch ein bisschen dargestellt, haben sich jedes Mal umgezogen, dem Musical entsprechend. Es waren alle möglichen Musicals vertreten. Daraus haben die sich verschiedene Lieder zusammengesucht und haben die halt... Musikalisch vom Notebook abgespielt und dazu live gesungen. So müsst ihr es euch vorstellen. So, und die reine Technik war schlecht. Die war wirklich mies. Das heißt, rein musikalisch, was aus diesen beiden scheppernden großen Lautsprechern herauskam, abgespielt vom Notebook, war einfach schlecht. So, und das muss man auch so sagen dürfen. Nur haben das die normalen Leute eben so nicht gemerkt. Die haben halt gemerkt, da kommt jetzt Musik aus den Lautsprechern und alles ist gut. Ähm, und. Für mich ist das einfach dann mehr oder weniger Lärmbelästigung. Wenn ich mir sage, ähm, Musik habe ich klanglich zu Hause besser, als wenn ich jetzt irgendwo hingehe und da wird was aufgeführt, finde ich das nicht gut. So, und dann waren halt die Sängerinnen, äh, ich sage ja, technisch alles super, alles einwandfrei, aber sie hatten ähm, von, der Stimm, von den Stimmlagen her weder Tiefe noch ein Facettenreichtum. Und ähm, ich fand den Abend als solches total klasse, war super. Einfach allein schon diese Mischung. Es kam dann wieder ein Gang, man hat also mehr Gängemenü gehabt und dann hat man wieder einen Gang gegessen, schöne Sachen. Und dann kam wieder irgendwas aus irgendwelchen Musicals vorgespielt, vorgetanzt, vorgesungen. Und dann ging das irgendwann wieder weiter mit dem nächsten Gang und zwischendurch hat man sich wieder was erzählt, hat was dazu Schönes getrunken. Also alles insgesamt ein wunderschöner Abend. Gibt es überhaupt nichts dran zu meckern, nichts auszusetzen. Würde ich jederzeit wieder machen. War jetzt nicht billig. Also was heißt nicht billig? Ich ähm, glaube, eine Karte kostete fast 80 Euro. Äh, oder waren es 70? Ich weiß es gar nicht mehr. Pro Person ähm, finde ich jetzt nicht überteuert. Also ich finde das eigentlich völlig in Ordnung für ein mehr Gänge menü plus diese Veranstaltung sozusagen mit Musik, mit Gesang und allem drum und dran da kann man jetzt wirklich nie meckern, denke ich ähm, trotzdem muss man auch erstmal haben, wenn man das macht ähm, aber ich sag ja ähm, rein vom künstlerischen Wert her fand ich es eher mau vom eigentlichen Gedanken her vom Abend her, fand ich es klasse so würde ich es sagen. So und jeder andere, der dort war, hat einfach nur gesagt: Mensch, das war doch toll. So, weil die, glaube ich, das nicht heraushören, was ich da raushöre. Diese Tiefe und Facetten, das Facettenreiche in den Stimmen, äh, das merken die gar nicht, dass das fehlt. Ähm, ist, was ich persönlich eigentlich als typisch für Musicals empfinde. Ich war ja auch schon in äh, zwei, ja, mehr oder weniger Musicals. Einmal in Cats und einmal. In Riverdance fahren wir. Und da ist mir das halt auch schon aufgefallen. Das ist halt einfach, das sind keine klassischen ähm, Sänger. Man merkt das, wenn man auf einem klassischen Konzert ist, dass da eine ganz andere Varianz, eine ganz andere Tiefe in der Stimme ist. Und das Problem bei Musical, was ich immer habe, sie wollen sich so ein bisschen an das Klassische anlehnen, habe ich jedenfalls das Gefühl. Oft wird Musik orchestral gespielt und mit der Musik, mit der, mit der Stimme wird viel mehr gespielt, herumgespielt, als wenn man jetzt irgendwie was ähm, mit Popmusik oder sowas hat oder ein Rockkonzert oder irgendwie sowas. Da wird ja eigentlich mehr Wert auf eine Stimme gelegt. Aber es reicht eben nicht an, überhaupt nicht an äh, Klasse, eine klassische Gesangsausbildung wahrscheinlich heran. Ähm, und wenn ich dann so, ich mag gern zum Beispiel Sopran hören von der Stimmlage her. Und wenn ich dann einfach Sängerinnen, Sopransängerinnen höre, die das wirklich klassisch, klassisch richtig drauf haben, dann haben die eine Varianz, eine, eine Flexibilität in ihrer Stimme drin und eine Tiefe, die mich einfach, ja, die geht bei mir durch und durch bis, bis ins Mark hinein. Also es ist wirklich, das kann so weit gehen, dass es mir die, die Tränen aus den Augen treibt. Einfach, weil das ganz tief reingeht, weil diese Stimme so eine Tiefe hat, so ein Facettenreichtum. Und das haben diese ganzen Musical-Sänger für mich persönlich bisher noch nie gehabt. Und deswegen kann ich mit Musical allgemein nicht so viel anfangen. Das ist halt zu der Musik irgendwie dazu gesungen und versucht dabei klassisch anmuten, anzumuten und das aber nie so richtig hinbekommen. So, das ist für mich, macht eigentlich für mich so ein bisschen Musical aus. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich teilweise sagen, dass ich dem Musical damit Unrecht tue. Es ist halt nur meine persönliche Meinung, meine Erfahrung, so wie ich das für mich wahrnehme. Und deswegen mag ich prinzipiell generell einfach schon mal nicht so wahnsinnig gerne Musical-Musik. Es stimmt allerdings nicht im Kompletten, sondern es gibt wieder dann einzelne Titel, die ich sehr gerne sogar mag. Und äh, wo ich dann zumindest von der Komposition her, von der Musik her, dann wieder, ähm, ja wie soll ich das sagen, wo das für mich eben einfach wieder interessanter klingt, nicht so oberflächlich und das sind so Titel, die mag ich dann schon wieder ganz gerne. Und wenn dann noch vernünftige Sänger dazu sind, die so halbwegs wenigstens gut sind, dann äh, komme ich da auch prima mit klar. Ja, ähm, wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, vielleicht so ein bisschen, weil ich das einerseits bei den Lautsprechern und bei Kopfhörern wahrnehme, dass die unterschiedliche Tiefen darstellen können, ein unterschiedliches Facettenreichtum. Und natürlich besonders, wenn ich irgendwo sitze und höre mir Live-Musik an, dann hört man es natürlich richtig eins zu eins heraus. Und wenn man das nicht raushört, dann ist eben irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Dann haben die nicht vernünftig gearbeitet. sind da keine ähm, solche Profis am Werk, dass die sagen, ich kann das heraushören. Und das ist immer ein bisschen schade, weil ich mir dann immer sage, da hätte ich das besser, das Original mir zu Hause angehört, hätte ich mehr von gehabt. So, ähm, genug genörgelt und gemeckert. Es sollte ja eigentlich um den Echo studio gehen. Ähm, aber ich denke mal, ihr habt das alles rausgehört und habt jetzt so ein bisschen meine Meinung dazu gehört. Jetzt müsst ihr bloß auch selber entscheiden können, ob das was für euch ist oder nicht. Und bei der Entscheidung wünsche ich euch gutes Gelingen. Wenn ihr einen haben wollt, wartet. Vielleicht ein bisschen könnte sein, dass ihr ein bisschen günstiger bekommt. Und ganz lang dauert das nicht mehr, diese <lacht> Aktionstage ähm, es können nur noch wenige einzelne Wochen sein, bis das passiert. Und ähm, ich glaube, das könnt ihr jetzt auch noch abwarten. Denn ihr würdet den, zumindest den Echo Studio jetzt im Moment ohnehin so nicht bekommen können. So, und wenn ihr den habt, wünsche ich euch viel Spaß damit. Und wir hören uns wieder, wahrscheinlich spätestens, wenn Amazon den nächsten Echo rausbringt. Ich das immer, bin da immer sehr neugierig, weil ähm, bei Amazon merkt man im Moment einfach, und dass sie bei jedem Echo, den sie rausbringen, weiterkommen. Also die fummeln halt im Moment sehr in Richtung Entwicklung an ihren Lautsprechersystemen herum. Das merkt man einfach. Jeder Lautsprecher, jeder neue Echo-Lautsprecher, der rauskommt, ist besser als die Lautsprecher, die sie bisher auf den Markt geschubst haben. Wenn die jetzt also beispielsweise ein Echo vierte Generation rausbringen, vierte? Doch, ich glaube vierte, ne? Oder wer ist dann die dritte? Na, ist auch egal. Jedenfalls, wenn die neuen Echo rausbringen würden, dann kann man sich fast sicher sein, dass der besser klingt als der Echo, der davor war. Vielleicht sogar trotzdem immer noch kompakter geworden. Das kann sogar auch noch passieren. Und Amazon hat eine kleine Bude aufgekauft, die dieses ähm, Mesh-WLAN-System, ähm, da haben die halt entwickelt und gebaut. Das heißt, das haben wir bei den Sonos schon seit jeher drin, dass Sonos-Lautsprecher sich untereinander über WLAN, über ein verstecktes WLAN-Netz noch unterhalten können. Das heißt, sie bauen ihr eigenes WLAN-Netz auf und jeder Sonos-Lautsprecher ist wiederum ein Repeater in seinem Netzwerk. Das heißt, er kann das WLAN-Signal empfangen und dann gleichzeitig wieder abstrahlen, sodass man den nächsten wieder in Reichweite nur dieses Lautsprechers hinstellen muss und so nach und nach sein Mesh-Netzwerk ähm, an Sonos-Lautsprechern aufstellt, so dass jeder Lautsprecher untereinander sich vernetzen kann, ohne einen direkten Zugriff zum WLAN-Router zu bekommen. So, und das ist Technologie, die in einer Bude steckte, die Amazon sich aufgekauft hat, und man kann sich denken, das machen die nicht grundlos, sondern das werden die deswegen tun, um ihre Lautsprecher besser hinzukriegen. Denn im Moment ist es noch so, jedenfalls bei mir, dass die Echo-Lautsprecher immer wieder Probleme haben mit dem WLAN-Netz. Dass, wenn man eine Gruppe zusammenschaltet aus Echo-Lautsprechern, dass sie dann irgendwann das Abspielen abbricht. Merkt man daran, irgendwo hört plötzlich ein Lautsprecher erst aufzuspielen, dann vielleicht der zweite fällt aus. Dann ist zuletzt vielleicht bloß noch am Sub noch ein bisschen am Gang und zuletzt hört er dann eben ganz auf. Also wenn der erste auffällt, ähm, anhält, dann weiß man eigentlich, okay, jetzt dauert es nicht mehr ganz lang, dann ist insgesamt Feierabend hier. Und das liegt einfach daran, weil irgendeiner mit dem WLAN nicht mehr richtig nachkommt, die Daten nicht mehr nachkommt, äh, nachbekommt und äh, dann die Synchronisation unterbroch unterbrochen wird und dann hat es halt irgendwann keinen Zweck mehr, dann muss er aufhören, wenn er es nicht wieder aufnehmen kann. So, und das passiert eben, weil alle Lautsprecher zeitgleich die WLAN-Verbindung zum Router brauchen. Und wenn da irgendwas an einem irgendwie gerade nicht gut funktioniert, dann bricht einem das ganze System auseinander und hört auf zu spielen. Und ich gehe davon aus, das weiß Amazon selber auch, dass sie da das Problem noch so ein bisschen haben und deswegen sich diese Bude mit dem Mesh-Netzwerk-System ähm, aufgekauft haben, und jetzt sicherlich das dann demnächst integrieren werden in die nächsten Generationen ihrer Lautsprecher. Ich habe keine Ahnung, ob der Echo Studio da schon Technik davon drin hat. Glaube ich aber nicht, weil das so lange noch nicht her ist, dass die diese Technikbude aufgekauft haben. Und Das dauert erstmal immer eine Weile, bis die Technologie dann in die eigenen Produkte einfließen kann. Aber ich gehe davon aus, das wird kommen und die Echo Lautsprecher werden mit jeder weiteren Generation deutlich besser werden und spannender. Und das ist etwas, was ich beim Sonos-Lautsprechersystem zum Beispiel gar nicht habe. Die letzten Lautsprecher, die ich mir von Sonos, also die neuen Generationen gekauft habe, die klingen jetzt nicht anders, nicht besser als die Lautsprecher davor. Ähm, kann man jetzt natürlich sich auch darüber streiten, ist das überhaupt notwendig, weil die Sonos-Lautsprecher einfach schon sehr gut klingen ähm, und auch untereinander sich vernetzen können und das klappt eigentlich soweit alles ganz gut. Also könnte man sagen, ja, was willst du vom Klang hier und so weiter und vom Mesh-System an den Sonos-Lautsprechern jetzt irgendwie auch noch verändern oder verbessern. Ähm, nur dann könnte man auch sagen, ja, warum bauen sie dann überhaupt neue Lautsprecher? Denn sie sind für mich nicht unbedingt besser geworden. Der neue Play One zum Beispiel gegenüber dem Play 1, dem alten, ähm, hat oben Sensortasten. Da habe ich also keine fühlbaren Tasten mehr drauf, was für sehbehinderte Blinde total scheiße ist. Also ich kann halt nur mit dem... Fingern oben auf einer glatten Oberfläche herumfingern, herumfummeln und hoffen, dass ich irgendwo gerade den richtigen Sensor unter dieser Oberfläche getroffen habe. Weiß dann aber noch lange nicht, was jetzt passiert ist. Und das ist für mich kein Vorteil, sondern eigentlich ein Nachteil. Und dann hatte ich ja das Problem, deswegen hatte ich mir eigentlich den Play One gekauft mit dem Alexa-Support da drin und das hat ja überhaupt gar nicht richtig geklappt. Das war eigentlich nur eine einzige Katastrophe, ähm, jedes Mal, wenn man dann gedacht hat, oh, jetzt scheint es besser zu werden, dann war es einen Tag später, hat es wieder überhaupt nicht funktioniert und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das habe ich also dann irgendwie wieder abmontiert und gesagt, okay, das will ich nicht haben. Das ist zumindest in meiner jetzigen WLAN-Umgebung geht das nicht. Das hängt viel von meinem WLAN-Netzen hier ab, weil ich ganz, ganz viele verschiedene WLAN-Netze hier habe zu Hause, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch untereinander so ein bisschen stören. Gegenseitig und deswegen habe ich eine schwierige WLAN-Situation, lässt sich aber nun mal nicht ändern. Mit einem Router, mit einem WLAN-Router, kann ich das hier nicht alles bedienen, funktioniert nicht, komme ich nicht weit und äh, ich muss also mit Repeatern arbeiten und dann versuche ich wieder mein Glück mit ähm, den Powerline-Dingern, ähm, dann mit WLAN-Verstärkern und so weiter und so fort und ich habe bis heute immer noch nicht es hinbekommen, wirklich glücklich mit meinem WLAN-Netz zu sein. Und wenn ich dann mit nicht glücklich bin, ja, dann können es die Geräte, die hier auf WLAN basieren, natürlich auch nicht so richtig sein und somit habe ich im Moment nach wie vor noch dieses Problem, das dann immer noch besteht. Ähm, das wäre dann eben gut, wenn Amazon diese Mesh-Technik, die Mesh-Netzwerktechnik in seine Lautsprecher integriert, dann hätte ich das Problem nämlich nicht, weil die dann ihr eigenes abgekoppeltes WLAN-Netz aufmachen und auf meine WLAN-Netze hier gar nicht mehr großartig angewiesen sind. Nur noch, wenn es nötig ist, nur ein Gerät. Also irgendwo muss ja das Internetsignal herkommen, aber den Rest können die dann untereinander abmachen, so wie das bei Sonos eben auch der Fall ist. So, das war es jetzt aber wirklich endgültig mit dem Echo Studio. Heute nagelneu reingekommen bei Deutschland, in Deutschland. Und äh, ja, könnt ihr euch hier irgendwas erklären. Wenn es hochkommt, ich werde die Folge gleich online stellen und vielleicht einen Vorablink in eine WhatsApp-Gruppe packen. Dann kann, wer neugierig ist, im Prinzip sich das anhören, noch am selben Tag, wo der Lautsprecher rausgekommen ist. Schneller kann ich auch nicht liefern. Und Veröffentlichung dann im irgendwaser podcast die offizielle, das liegt nicht an mir. Da muss dann Sebastian schauen, wann er dazu kommt. Ich werde ihm aber sagen, ihr sollt die ruhig vorziehen, die Folge. Dann braucht es nicht so lange, bis der Rest sich das dann auch anhören kann. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Cord. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an